0: Episodio número 50 de Un Mundo como Nosotros. Eso significa que llevamos 50 semanas del año. Muy raras estas semanas. Y también llevamos 50 episodios. O sea, 50 temas, más o menos. Y no les voy a mentir, faltan muchísimos, muchísimos más. Que, mmm, pues ya están muy rebuscados y no los conozco todos. Eh, la verdad es que, de hecho, en un episodio dije... En un episodio dije que creo que ya había hablado de todo y estaba muy equivocado porque cuando investigas más, cuando conoces más del tema, te das cuenta de lo poco que en realidad sabes. Hay todo un mundo allá afuera y de este tema, bueno, de entre los problemas, las soluciones, las causas, las consecuencias, todo ese rollo es muy grande, traté de resumirlo todo lo que sabía, cada vez pues me doy cuenta de más cosas, eh, pero sí, el, episodio, el el podcast como tal ya se va a acabar, este pensaba ser el último episodio, pero eh, bueno, hubo más reflexiones y quise dar mi punto de vista en otros temas, entonces bueno, se alargó un poco más, y eso es bueno, la verdad, me da tiempo de eh, mejorarlo, perfeccionarlo, hacer mejores guiones porque sí, este episodio, así como el anterior, tiene el guión y los futuros episodios. Porque estamos tocando los mejores temas, a mi punto de vista, del podcast y los que más me conmueven. Que ya no es de reflexiones o de problemas o de puntos de vista. Es de soluciones. Y es de cómo podemos ayudar a cierto ecosistema o... Eh, ciertas cosas necesarias, naturales Para prosperar y nosotros prosperar con ella En el episodio pasado hablamos del mar De las costas, mar abierto Cómo, pues sí, hacer que prospere Y eso a su vez a nosotros nos va a hacer prosperar Este episodio no es la excepción eh, Ya no hablamos del de, de mar Pero sí hablamos de un tema muy importante ...que son los árboles... Eh, ...en cierto punto... Eh, ...no es solo de los árboles... ...en realidad es de los ecosistemas... ...pero bueno, eso ya lo veremos... ...más de lleno en el episodio completo... ...en el... ...en la carnita del episodio... esta solo es la introducción... ...en la introducción, perdón... ...y en esta introducción... ...quiero contarte más sobre el COVID-19... ...tú te preguntarás así de... Pues, qué me vas a contar... ...no es como que... ...no vine aquí a que me contaras del COVID-19... Pero, si ¿sí hay otra reflexión, te mentí, si ¿Sí hay otra reflexión, eh, cuando despido el episodio, es uh, de, muchas gracias por escucharme, por darme tu tiempo, eh, no te pido que te compartas, digo, que te suscribas, compartas, deslike, comentes, ajá, ya lo has escuchado, y también decía que no salgas, si sí, no es necesario, esa es la recomendación que todos dan, y, pues, digo, si entre más veces lo escuches, más veces le harás caso o te va a entrar más en la cabeza y no vas a salir y, por ende, pues, vamos a salir de este problema más rápido, pues, sí, vi oportuno decirlo. Pero, seamos honestos, por lo menos ha salido una vez, una vez. Si no es al súper, es eh, al banco o eh, con tu amigo que tampoco ha salido aparentemente... Y bueno, ya, ya de perdido, bueno, ya, ya de. ya al extremo sería una fiesta, ¿no? o un evento donde haya mucha gente. Entonces, sí, por lo menos sí ha salido una vez. Entonces, no hay tanto autocontrol. Y. a veces sí es muy necesario salir. A veces no tanto, y aún así sales. No sé, por un cumpleaños, porque este tu tío se cayó y dices, ay, pues voy a verlo, o lo que sea. No importa la, la razón, es la razón. Eh, al final saliste y al final te expusiste y expusiste a los eh, que tienes contacto. Entonces, aunque es hacer la recomendación, pues si sí haces tus excepciones y tú mismo eh, te das el permiso para hacerlo. De hecho, voy a ser honesto, también he salido, obvio que he salido. Tú también no te hagas. Y afortunadamente no me ha pasado nada, pero es lo mismo, por ejemplo, eh, te dicen no uses botellas de plástico o no uses des desechables, pero de repente, aunque tú, y el, tú lo hayas escuchado y eh, no estás muy fam familiarizado con la sustentabilidad y la ecología, medio ambiente, eh, los arbolitos, los animalitos, aunque no, no estés muy familiarizado con esto, has escuchado que no hay que usar desechables, o que son malos, o que duran miles de años. Y aún así los sigues usando. ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar para que dejes de usarlos? Y algo que me llama mucho la atención es que, bueno, ya con este podcast, mis amigos saben que me informo de esto y trato de promoverlo, y por ende, pues voy con... No sé, ya llevo mi termo a todas partes. Eh, antes traía un popote de metal. Bueno, ya ahorita pues no salgo. Y la verdad es que no lo veo muy útil, el popote. En ciertas ocasiones como que es lo más óptimo. Y por eso traigo el de metal, o lo traía. Y decían como de... Ay, ¿ya viste al ecologista? Que en realidad está mal dicho. Porque ecologista es como todo lo ecológico. Todo lo de la naturaleza. Y así tiene al humano... En esa ecuación ya es medio ambiente. Pero, eh, ajá, lo decían como menospreciando lo que hago o lo que yo creo que es lo correcto y que en realidad no lo hago por mí. Y lo he dicho también, no, no en este episodio, no en este podcast, pero sí lo he dicho, que yo no quiero, yo no quiero no comer carne. A mí no me, o sea, yo quisiera que no me importara... Eh, las luces prendidas o que dejaras tu coche prendido o que tiraras el agua malgastaras tus recursos quisiera que no me importara en serio, quisiera no estar involucrado en esto quisiera no hacer este podcast quisiera eh, no preocuparme por esto quisiera que no existiera este problema pero existe y si conozco de esto y si eh, te comparto de esto bueno pues es creo que un deber moral seguir tus consejos y pues, ser congruente. Si conoces los problemas, ¿por qué sigues siendo parte de ellos? ¿Por qué no buscas la solución? Entonces creo que mucho es por la gente que no está muy bien informada de estos temas y que piensan que nada más quieres llamar la atención o no sé, es... Algo natural al cambio, ¿no? Eh, el rechazo es algo natural al cambio. En cierto momento lo entiendo, pero al principio sí me enoja. Esa era la reflexión que les quería comentar. Sí, desearía que no, no tuviéramos que hacer esto, pero es necesario. Es nuestro deber. Si tú no quieres, ah, ajá, y hay otro punto, porque alguien puede decir, yo no quiero, o sea, soy libre y no quiero... No quiero ser, ser medioambientalista. No quiero apoyar a la sustentabilidad. No quiero ni ver ese problema. Ok, está bien. Tú eres libre de hacer lo que quieras. Aunque sea tu deber moral y conozcas los temas y lo que sea. Si no lo quieres hacer, está bien. Pero no, no interrumpas y no seas un obstáculo para los que sí lo quieren ser No estorbes. Hey, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Leberman Bienvenido a este podcast, tu podcast Este surge de la intención por hacer algo que aporte para bien A los problemas que ocurren en todo el mundo Sin saber cómo empezar Decidí crear este proyecto Para todas esas personas que tengan esta misma intención Y juntos Descubrir cómo ayudar Bienvenidos A un mundo como nosotros Ok, wow Qué buena intro Qué buena intro. Creo que es la mejor intro que he hecho. La mejor intro del de podcast. Y me faltó decir lo que yo quería recomendar de serie o película. Eh, porque en el episodio como tal está tan bonito y está tan inspirador que creo que lo mancharía un poco si al final te digo como de Ah, bueno, um, y te recomiendo esta serie. Mm, no, prefiero que se quede... Así, con los datos, con las soluciones y ya. Entonces, antes de empezar, muy, muy, muy eh, de lleno con el tema, te quiero recomendar esta serie que está en Netflix, que va muy de la mano con el tema, eh, que se llama Besa el Suelo. ¿De qué se trata? Bueno, es una película eh, donde unos expertos en ciencia y activistas famosos... Eh, descifran las maneras en las que el suelo podría ser la clave para combatir el cambio climático y conservar el planeta. Ahí también hablan de la carne, de la industria de la carne y cómo realmente no es necesario acabar con ella. Podemos uh, acoplarla, manejarla y aprovecharla para combatir el cambio climático. Porque recordemos que eh, también la, la producción de la carne es un factor muy importante Y bueno, ya dicho esto, empecemos con el tema Que ya había dicho que era algo parecido a los árboles eh, Y sí tiene mucho que ver, no solo es de eso, es también de los campos de cultivo ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos para conseguirlos, conseguir el terreno? Y empecemos por las junglas. Primero que nada, ¿qué está pasando ahí? Mm, bueno, como ya sabes, no es casualidad que el área de nuestras junglas disminuye cada vez más. Aún así quedan grandes áreas de selva salvaje y llenas de vida. La pregunta aquí es, ¿podemos asegurar el futuro y aumentar las junglas en nuestro planeta? Ojo. Esto sin dejar de tener tierras para proporcionar todos los alimentos que nuestra creciente población humana necesite. Esa es la pregunta clave. Las selvas son esenciales para el funcionamiento de nuestro planeta, eso pues ya lo sabemos. Regulan el clima global, eh, las nubes que crean reflejan el calor del sol, ayudando a enfriar el planeta. Igual genera la mayor cantidad de agua que se transporta en las corrientes de aire de todo el mundo. Porque sí, aunque tengan ríos, aunque eh, desemboquen en el mar, transportan mucha, mucha agua en nubes, en forma de nubes, por todo el mundo. Ah, y tienen la capacidad de eliminar el carbón de la atmósfera con los árboles. Esto los convierte en un aliado natural esencial en la lucha contra el cambio climático. Las junglas también nos brindan alimentos exóticos, maderas únicas, innumerables medicinas, y todo esto se debe a una sola cosa, su asombrosa diversidad de vida. Las selvas albergan más de la mitad de todas las especies que viven en la tierra. Cada pedazo de jungla alberga una extraordinaria variedad de plantas y animales. Un valle, un pedazo, tiene una caminación tiene una combinación tan diferente a la siguiente, al siguiente pedazo que examines. Y ese tiene una diferente a la siguiente. Hay innumerables micromundos únicos ahí. Cada uno de estos micromundos está conectado con sus vecinos. Todos continuamente están interactuando para mantener toda la jungla en funcionamiento. Por lo que cada vez que despejamos un lugar de la jungla, corremos el riesgo de perder algo, para siempre, una parte del círculo de la vida se habrá ido. Cada parte que perdemos daña la capacidad de funcionamiento de esta jungla y su capacidad para ayudar a mantener la salud del planeta. Y pues por ende de nosotros mismos. Por lo tanto, cada parte de la jungla es invaluable. Entonces, ¿cómo nos aseguramos? ...de conservar las junglas que nos quedan? Lo primero... ...es que ya tenemos suficiente... ...la verdad... ...es que ya no tenemos que despejar más jungla... ...ya hemos despejado lo suficiente... ...para cultivar toda la comida... ...y madera... ...que nuestras futuras generaciones... ...podrían necesitar... ...entonces una solución... Eh, ...sería usar inteligentemente... ...el terreno que ya tenemos... ...si aprendemos a usar las tierras... ...despejadas... De manera más eficiente, no tendríamos que seguir talando la jungla. Por ejemplo, Brasil tiene, una, eh, tiene más de 170 millones de hectáreas de pasto, solo para el ganado. Eso es siete veces el tamaño del Reino Unido. Y solo es para las vacas. Gran parte de este terreno, de esta tierra, pro probablemente era selva. Y ahora el ganado está degradando esas zonas. Algunos innovadores están aprovechando esta oportunidad. Las empresas de pulpa y papel están usando estas tierras degradadas para plantaciones super eficientes de rápido crecimiento. También están restaurando las selvas alrededor de sus plantaciones. Algunos productores de aceite de palma, muy pocos, están aprovechando al máximo de las tierras degradadas eh, como en Borneo y dejando la jungla en pie, por supuesto, este sistema de mosaico se está llevando a cabo sembrando cultivos eficientes en tierras despejadas existentes y restaurando selvas donde sea posible. Las nuevas selvas retienen más agua y previenen incendios, lo que ayuda a los cultivos y actúa como corredores vitales para toda la vida en la jungla. Imagina cuánta jungla se restaurará a medida que otras empresas utilicen la tierra despejada existente de esta manera. Una vez protegemos nuestras selvas restantes, todavía es posible usar, eh, usarlas siempre que lo hagamos de una manera más sustentable, más sostenible. Por ejemplo, con la madera. Los árboles individuales caen todo el tiempo. Eh, ahora, talando el árbol correcto, en el lugar correcto, en el momento adecuado y extrayéndolo de una manera cuidadosa, podemos imitar lo que hace la naturaleza biomimética. La madera es solo uno de los muchos productos que la jungla puede proporcionar. Ya lo hemos hablado. Durante siglos, los comités han estado plantando y recolectando cultivos. Estamos constantemente descubriendo los alimentos que podemos crecer de esta manera. Nuestros sabores, que todos podemos disfrutar. Millones de ecoturistas... Visitan selvas cada año. Los turistas traen ingresos muy necesarios a cambio de la extraordinaria belleza y diversidad de las selvas. No vienen aquí a ver tierras sin árboles. Ellos quieren experimentar la vitalidad de las selvas diversas y saludables. Todas estas ideas ayudaron a las comunidades e individuos a ganarse la vida. A partir de las selvas, mientras reducían la tala regulada de los bosques. Pero los esfuerzos locales no son suficientes para garantizar un futuro para nuestras selvas. Así que se necesitan acciones a escala global para que todos se den cuenta del valor de las selvas de todo el planeta. Podemos comenzar con los productos eh, que compramos. Imagina un futuro en el que todo lo que podamos comprar esté garantizado y libre de deforestación. De en este momento... Eso no es posible, pero podría cambiar muy rápidamente si exigimos saber de dónde vienen nuestros productos. Y es obvio, es obvio, si tienes dos productos, uno está libre de deforestación y otro ha costado la destrucción de las selvas, ¿cuál vas a elegir? Está muy claro, ¿no? De esta manera, estamos enviando un mensaje claro a las empresas productoras que solo aceptamos, el, eh, aceptamos los productos que estén libres de deforestación. Las empresas pueden beneficiarse también. Los gobiernos de todo el mundo pueden ayudar, recompensando económicamente a las naciones tropicales por captar el carbono de los árboles de sus selvas. De esta manera, todos los países pueden contribuir al costo de proteger las selvas y mantener las funciones esenciales de las que todos dependemos. Una vez que empecemos a valorar las selvas como el lugar especial que son, podemos mirar hacia el futuro con muchas más selvas junto a su diversidad. Muchas más de las que tenemos ahora. Selvas que durarán para siempre. Y aunque nunca hemos hablado, bueno, o no hemos hablado mucho de las selvas, cada ecosistema es importante. Las costas, las selvas... Las junglas, bueno, selvas, junglas es básicamente lo mismo. El mar abierto, el desierto, los bosques. Y para que este episodio no termine aquí, también te quiero platicar sobre los bosques. Que va muy de la mano también. Porque parte de los bosques, o lo que hace que sean bosques, son los árboles. La mayoría de nosotros tenemos un recuerdo especial con los árboles. Por lo menos uno, tu árbol favorito, ese eh, para escalar o la sombra que te da en un día soleado. Pero hemos dado por sentado los árboles y hemos despejado casi la mitad de los bosques de nuestro planeta. Afortunadamente, el bosque tiene una extraordinaria capacidad para recuperarse. Eh, en gran parte del mundo se pueden encontrar bosques potenciales. Solo la más mínima oportunidad y los bosques revelarán su capacidad mágica para restaurarse y regenerar la vida aparentemente de la nada. Esta resistencia proviene de la necesidad de sobrevivir y recuperarse de las condiciones más duras que la naturaleza puede arrojarles, ya sean heladas, sequías, que los animales se los coman, que los usen como alimento e incendios. Pero el bosque le cuesta mucho recuperarse de una especie en particular de nosotros. Nadie derriba más árboles más rápido que los humanos. Somos devastadores muy eficientes. Solo en 25 años hemos perdido alrededor de un millón de kilómetros cuadrados de bosque. Al año estamos talando más de 10 mil millones de árboles. Muchos de nuestros bosques antiguos se han ido, donde la variedad de vida era más abundante y diversa. Lo que, bueno, ya sabemos que eso es lo que realmente dependemos de la biodiversidad. También hemos perdido los guardianes del bosque, los depredadores, que ayudan a que los comedores de plantas puedan evitar que los bosques regresen. Pero necesitamos árboles. Los bosques Absorben el carbono de nuestra atmósfera y lo revuelven en su tronco, raíces y el suelo. Sacan casi 15 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Nosotros, cuando talamos el bosque, libramos esa cantidad peligrosa de carbono a la atmósfera, aumentando la tasa de cambio climático. Necesitamos revertir eso y crear un mundo de bosques en expansión una vez más. Afortunadamente para nosotros, la solución para la forma eh, o la fórmula en la que restauramos el bosque es muy simple. Es muy simple. Solo necesitamos darles a los árboles la oportunidad de aprovechar su capacidad de recuperación natural. Eh, podemos empezar eh, protegiendo los últimos bosques antiguos que quedan. Estos lugares dañados por los humanos que aún albergan toda su mezcla natural de especies, árboles jóvenes y viejos. Las plantas y los animales pueden expandirse para colonizar nuevos territorios. Estos lugares antiguos deben permanecer en pie para siempre. Entonces, tenemos que usarlos cuidadosamente. La mayoría de los demás bosques de nuestro planeta han experimentado algún impacto humano, pero aún pueden estar sanos y salvajes. Podemos mantenerlos de esta manera, mientras extraemos con cuidado su madera y otros productos, y los valoramos tal como son, manejándolos bien. Podemos trabajar con sus eh, resistencias naturales para mantenerlos en pie. Es un hecho que nuestro nivel de población está en crecimiento y necesitará más madera, y eso podría ser bueno, porque la madera es un recurso renovable, y tomarlo de fuentes bien administradas beneficia a los bosques y al planeta. Pero por sí mismos, los bosques naturales proporcionan toda la madera que necesitamos para que también tengamos que formar árboles, al igual que lo hacemos con otros cultivos. ¿A qué me refiero con esto? Que podremos crear una nueva generación de plantaciones. Plantaciones que son todavía más... Eh, o generan más vida silvestre, más vida natural. Para pasar por los corredores de bosques naturales. O sea, en lugar de plantar maíz, plantar árboles. Esto beneficia a las comunidades y economías locales. Y lo mejor de todo es que se van a plantar en espacios existentes. No se va a necesitar que reemplazar a los bosques naturales, no se va a tener que talar para eh, agarrar más terreno, porque en realidad son los bosques los que necesitamos que crezcan. En todo el mundo hay una estimación de 2 mil millones de hectáreas de tierra degradada donde los bosques podrían restaurarse. Eso es el doble del tamaño de Europa. Así que la primera solución sería crear espacios para regenerar los bosques. A medida que nos eh, volvamos agricultores más eficientes y adoptemos una dieta más saludable, liberaremos más tierra de plantaciones y ayudaremos a que nuestros bosques vuelvan a regenerarse. De esto vamos a hablar más tarde. Pero entonces, la agricultura, o mejor agricultura es igual a más bosques. Podríamos ayudar a la naturaleza a acelerar ese proceso. Una restauración global. En muchos países la gente está plantando millones de árboles a mano, mano a mano. Hay proyectos que despliegan tecnologías extraordinarias para, para acelerar este proceso natural, incluso disparando semillas en lugares muy difíciles de alcanzar. Si hacemos todas estas cosas... Imagina nuestro planeta en un futuro. Habremos protegido nuestros increíbles bosques antiguos. Seremos capaces de cosechar toda la madera que necesitemos para siempre. Habremos estabilizado el clima por ahora. Y tendremos más bosques naturales que cualquiera de nosotros haya conocido. Lo mejor de todo, podemos construir un futuro donde nuestras ciudades se llenen de árboles dándonos sombras y limpiando el aire. Esto nos hará a todos más saludables y felices, porque acabando de ver árboles desde una ventana o caminando entre ellos para ir al trabajo, restaura nuestras mentes y cuerpos. Esa es la magia de los árboles. Y cuando estás en un bosque, verdaderamente puedes sentirlo. Y sí, personalmente yo... Aquí en mi casa, tu casa, tengo un árbol que es mi favorito. Mi favorito. Y, y sí, cada vez que lo veo, cada vez que me siento eh, al lado de él, se siente mejor. Sientes, Te sientes en, en conexión con la naturaleza, por así decirlo. Aunque sea un cursi, inténtalo. Abraza un árbol. Te, te aseguro que te vas a sentir feliz ah, pero te decía, de hecho, te dije, de esto vamos a hablar en unos momentos, y es acerca de una revolución. Se acerca una revolución en lo que comemos y cómo lo cultivamos. Recordemos, mejor agricultura, más árboles. Y esta revolución, además de prometerte eh, hacernos más saludables, hará que el planeta sea más saludable. Durante siglos, las praderas naturales han perdido terreno frente a las tierras de cultivo. Las praderas son hogar de las reuniones más espectaculares de nuestro planeta. Grandes manadas de grandes animales de pastoreo y los depredadores que se alimentan de ello. Esta es la tierra de la megafauna, que una vez llegó a cubrir una cuarta parte de la superficie terrestre. Una gran cantidad de espacio la vegetación y los herbívoros se necesitan mutuamente. Pero los pastizales no pueden esperar a resistir a los rebaños a menos que tengan un espacio para seguir creciendo. Los humanos pasamos esos últimos 10.000 años tomando este espacio. Hemos intercambiado los pastos y los rebaños salvajes por domésticos, los pastizales por tierras de cultivo, expansión de nuestro dominio y la plenitud en las llanuras. En eso hemos tenido un éxito notable. Hoy nosotros y nuestros animales domésticos representamos el 96% de todos los mamíferos en la tierra. La mayor parte del área de las praderas de la tierra ahora es cubierta de tierra de cultivo, donde los pastizales permanecen y están cercados en sus espacios reducidos. Si podemos ocupar menos espacio en la tierra, entonces los pastizales podrán expandirse y prosperar para siempre. Pero, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, es muy difícil cuando nuestra demanda aumenta año tras año. La respuesta es más fácil decirla que hacerla. Necesitamos provocar una revolución en los alimentos. Los expertos predicen que en un futuro será posible alimentar a más personas en menos tierra. Solo si hacemos dos cosas. En primer lugar, reducir nuestro consumo de carne. Los seres humanos siempre hemos comido tanto plantas como animales. Somos omnívoros por naturaleza. Pero durante la mayor parte de nuestra historia, la carne ha sido un placer raro. La carne se ha vuelto tan asequible para un gran número de personas, que ahora todas estas personas lo esperan todos los días. La nueva rutina dietética ejerce una gran presión sobre el planeta Tierra. Cuando comemos carne, nos posicionamos arriba de la cadena alimenticia, como depredadores. Y cuando hacemos eso, sin saberlo, exigimos mucho más espacio. El área donde criamos a los animales que comemos es el doble del tamaño de Sudamérica. Gran parte de eso es para los cultivos que necesitamos para alimentar al ganado. Es posible criar animales en pastizales, naturales, de una manera sustentable. Y hay comunidades en todo el mundo que hacen precisamente eso. Si podemos comer menos carne y solo de animales criados de manera sustentable, haremos reducir drásticamente la cantidad de tierra que necesitamos para alimentarnos. Y alejarse de la carne es un cambio muy grande, impensable para muchos. Para ayudar a facilitar esto, cientos de empresarios en todo el mundo ahora están desarrollando productos vegetales que se sienten y saben igual que la carne, mientras otros están descubriendo cómo hacer que un producto sea limpio de carne y que crezca desde cero en el laboratorio. Esas alternativas a la carne pueden tomar un tiempo para acostumbrarse, pero son mucho mejores para el planeta. Hay otra manera de aprovechar el espacio, y es la agricultura más inteligente. Porque sí, hay otras formas de ahorrar espacio. Los agricultores podrían pasar a una agricultura inteligente a escala global. Hay métodos de cultivo muy grandes en todo el mundo. No siempre elegimos el mejor cultivo para una ubicación en particular, y habitualmente dependemos de agua y fertilizantes adicionales para apoyar el crecimiento. Y ahora, existen conocimientos para cambiar todo eso. Las nuevas herramientas incluyen entornos controlados, tractores robóticos, datos en tiempo real, granjas verticales, cultivos oceánicos, agricultura celular, selección de plantas y, y, por último, pero no menos importante, la agricultura urbana. Esta es la agricultura más inteligente y sostenible. Está a la vuelta de la esquina. Si ayudamos a los agricultores de todo el mundo a, a adoptar estas ideas, produciremos muchos más alimentos en mucha menos tierra. La revolución que se avecina en la alimentación y la agricultura eliminará en gran medida nuestra necesidad de talar bosques para la producción de alimentos. Significaría que emitiríamos menos gases de efecto invernadero y reduciríamos significativamente nuestra demanda de agua dulce. Si comemos menos carne y solo de las mejores fuentes, será mejor para nuestra salud. Menos grasas animales, pesticidas y antibióticos. En un estudio de alimentación sugi eh, se sugiere que si comemos de una manera más saludable, con menos carne, muertes por enfermedades cardíacas, obesidad y algunos cánceres, podrían disminuir en un 20%. Podríamos ahorrar un billón de dólares en atención médica en todo el mundo. Y la comida seguiría igual de sabrosa. Entonces, ¿qué haríamos con toda esa tierra extra? Podríamos invitar a la naturaleza a regresar.